0: Jorge Ebro, you are live, lo dice tu cámara, la cámara 1, está comenzando el fin de semana, estamos en nuestra casa, en el Real Café, muchas cosas de qué hablar, Jorge Ebro. Cuando tú ves oh, que yo sí. me digo para lado, es que la cámara 2 me está llamando. ¿La ¿Cuántas cámaras tiene Hay tu cámara? Cuatro palabra? cámaras, una acá, que es la 3, y esta que está arriba. Eso es para ver, es, decir, es como behind the scenes, detrás la de la de escena. Este, bueno, eh, Jorge Ebro. Vaya cosa que tenemos que hablar. Denle like al video, señoras y señores. Suscríbanse. sido una semana fenomenal. Estamos ante uno de los mejores sábados y fines de semana que podemos recordar en mucho tiempo. Temprano para cualquiera, donde quiera que se encuentre. Estos dos que están aquí, UCI y 8 que hicieron, eh, ya se pesaron. 2.21.50, 2.44.50. 23 libras le sacan, ¿no? 23 libras, como la vez pasada, más o menos. UFC 278, novedades John Jones de Masvidal y por supuesto Vaquero Navarrete y aquí tenemos a Vaquero Navarrete Ebro tenemos a Joel Díaz hablando de la pelea de peso pesado y también del tema Jorge, de bbol. y de bivol Jorge Rubio también, entrenador de Teófimo que nos habla de esa pelea y por supuesto también tenemos ¿qué más tenemos Jorge
1: Ebro a, a Luis de Cuba, a Luis de Cuba. Un, uno de los empresarios de PBC que también nos habla de esta pelea de eh, peso con proto. señores todo está listo. Yo creo que esta pelea va a ser superior a la primera. Y esto es lo más importante. Más allá sí. de quién gane, quién no gane, que ya también vamos a hablar de eso ya, es una pelea que va a ser superior porque yo entiendo que no tiene de otra, no hay mañana para Anthony Joshua. Hay que poner, como dicen los hermanos argentinos, toda la carne en el asador y hay que luchar hasta la muerte de una forma muy diferente a lo que vimos en la primera pelea. Yo y esto lo hemos repetido a lo largo de la semana. Para mí el factor más importante, más allá del talento de Uzi que lo tiene y, y probablemente superior a, a Joshua, fue la actitud de Joshua. La actitud de, de estar en la pelea equivocada con la, con, con la forma de sentirse y de pensar equivocada. La forma tan vaga o tan displicente de enfrentar un combate donde estaba en juego toda la fase del título mundial y cómo él, reaccionó. Reacciona cuando, cuando le levanta la mano a Uzi, él reacciona como asombrado. Como sí. diciendo, ¿qué pasó aquí? Él nunca tuvo conciencia de que estaba perdiendo la pelea. Quizás porque Usi se movía, tocaba, se movía, tocaba y él tal vez no pensó. Pero lo cierto es que también Usi en un momento al final estuvo a punto de noquear a, a Joshua. Pero Joshua nunca sintió el apuro, nunca sintió el, el sentimiento ese de pérdida de que estás acercándote al abismo, te estás acercando al, al, al fracaso. No, no se lo dijeron tampoco, Ebro. Eh,
0: no se lo dijo la esquina. No le dijo, oye, estamos eh, perdiendo. Sí. Oye, vean a noquear. Oye, ven a dar duro. Oye, eh, trata de forzar Oye, tírale las manos, suéltale las manos. No se lo dijo la esquina
1: tampoco, Claro, ¿no? claro. Yo, yo creo que eso es algo muy importante. Y uno de los temas que vamos a analizar es el tema de Robert García. Robert García es un gran entrenador. Es un gran entrenador. Y Robert García es alguien que ha hecho un gran trabajo con figuras que estaban a punto de perecer deportivamente. Yo ponía el ejemplo de Agner Mares. Agner Mares había perdido como dos peleas cuando Robert García lo toma y lo vuelve a ser campeón del mundo. Está el tema del Chino Maidana. El Chino Maidana viene de perder con Divón Alexander. Y el Chino Maidana era visto como un boxeador rudo, pero sin mucha, muchas habilidades. Pierde contra Divón, como pasa el tiempo. Divón Alexander en aquel momento era un fenómeno.
0: Hoy ya se perdió. Hasta que pierde con Bradley, ¿no? Tuvo Alexander en aquella, la mejor pelea en aquel momento de 140 libras. Totalmente. Fue el gran encuentro. El gran entre encuentro. Ellos dos. Eh,
1: Chino Mayana se va con Robert García y el manager de Robert García le dice: el manager de, de Chino Mayana le dice a Robert García: mira, este boxeador mío se quiere retirar, pero todavía piensa, quiere darse un último chance a ver qué es lo que pasa. Y con ese último chance, después viene, eh, si no me equivoco, la pelea contra Diane Bronner. Una pelea que en aquel momento. En aquel momento, Eduardo, todo el mundo decía que Broner iba a ganar a Chino Mayana. Era otro Broner, no el Broner este que ha ido cayendo y cayendo en un pozo oscuro y que debía pelear este sábado y no peleó por problemas que... Argumentó temas mentales, Figueroa no le creyó. Dios no le creyó, no le creyó. Hay mucha gente en la industria, y con esto no quiero jugar. Yo simplemente estoy diciendo lo que dice mucha gente en la industria, de que el tema no fue tanto mental como un tema de peso. Él sabía que no iba a dar las 140 libras ni jugando, y dijo el tema mental, que puede ser que lo tenga, pero bueno, para no apartarnos mucho del tema. Chino Madiana hace mancuerna con Robert García, le gana a Broner y después vienen dos peleas multimillonarias con floyd Mayweather. Básicamente, ¿por qué no puede Robert García rescatar la carrera de Anthony Joshua? ¿Por qué no puede hacer un cambio fundamental en la esquina? ¿Es tan difícil cambiar el ADN de un boxeador? Si tú no tienes pegada, es muy difícil. Por ejemplo, eh, alguien que, que sea un estilista como un Amir Khan. Amir Khan era tremendo boxeador, pero no tenía pegada. No tenía pegada. Tú no puedes cambiar. Tú no puedes buscar la pegada a alguien que no la tiene. Eso no existe. Eso te lo, dio, te lo da Dios o no te lo da Dios. Punto. Pero si tú tienes pegada y tú tienes un físico impresionante y tú tienes esas extremidades y tú tienes yo creo que tú puedes buscar algo diferente porque la pegada está ahí, porque hay habilidades, no es que ah, yo no acepto que me digan ahora que Ochoa he es un bulto o que es un mediocre, no, no este hombre no se hizo campeón del mundo por gusto y este hombre le ganó a buenos rivales y este hombre tuvo una carrera, fue campeón olímpico, etcétera, etcétera, ahora chocó contra un boxeador muy bueno y lo hizo con la peor de las actitudes posibles lo hizo en el peor momento y como dices tú nadie le advirtió, por ejemplo, en, el quinto, round, en el quinto round, en el quinto asalto, o sea, en Cuba, eh, lo que hacía, claro, es otra cosa, ¿no? Se agarra, te da un empujón y te decía, oye, Stevenson, despierta. ¿qué? Y básicamente no es eso. Pero tú ves, por ejemplo, yo voy a una UFC que ponen los micrófonos y los tipos, los coches de UFC son mucho más duros que los coches de buceo Los coches de UFC le dicen hasta alma mía, oye, tú es ¿Quieres ganar o no quieres ganar? ¿Tú tienes las la, la bolas para ganar? Ya, uh -huh. Algo de eso hace falta a Joshua. Porque Joshua es un muchacho que creció... Joshua no puede decir que creció en la pobreza, eh, ni, ni, ni que pasó hambre. Ni, no, Joshua tuvo una infancia tranquila, vivió una familia inmigrante, pero que, que no, no es que vivían en la indigencia ni nada de esto. Y Joshua vieron por un camino relativamente fácil, se hace campeón, se hace campeón olímpico, campeón del Commonwealth, campeón mundial profesional y va relativamente por un camino suave nunca había enfrentado la adversidad hasta que lo hace contra Andy Ruiz y esa adversidad yo creo que hace crecer a Joshua y vemos a un Joshua distinto en la segunda pelea contra Ruiz y Ruiz desaprovecha la gran oportunidad de volver a ratificar lo que había hecho en la primera al presentarse en la peor forma posible la gran diferencia entre Ruiz eh, por cierto no sé si viste la visita que le hizo Wilder a King Kong Sí, claro, estaba eh, hablando con la prensa y llegó Walder que, a apoyarlo. Que, me me, me daba mucha alegría eso. Pero bueno, esa es otra historia que viene más adelante. Uno de tus incidentales. Sí. Es bueno, pero estamos hablando de peso completo. Estamos hablando, hablando de peso completo y creo, y creo que es válido. Es válido. Bueno, quien compre el 4, eh, una semana después pelea Wilder día 10, ¿no? Wilder de 19. No, no,
0: Walder es en octubre.
1: 15 de octubre. 15 de octubre. En octubre. En octubre. Eh, y entonces yo creo, yo creo que, que, que sin duda alguna <coughs> la pelea va a ser mejor. Va a ser mejor porque creo que Robert García no le va a permitir esa actitud displicente a Anthony Joshua. Robert García va a estar encima porque Robert García sí no come cuento Y Robert García no tiene nada que perder y mucho que ganar. Robert García decía ayer que era la prueba más dura de su carrera y que si ganaba Joshua era el triunfo más grande. O sea, cuando tú tienes a tu hermano... Y tú has fue llevado, en cuatro divisiones, ¿no, Mikey? Y, y tú dices que esta victoria puede ser superior a cualquiera de tu hermano. ¿Te das cuenta de la importancia que Robert García le ha dado a esta pelea? De dejó todo a, a, atrás en, en Oxford, en California. Tenía a, a, a Jesse bar Rodríguez y fue y lo, lo,
0: ese, eh, hizo la pelea con él porque ese es uno de sus pupilos pero sí, sin duda, eso te da idea de la grandeza también de Yoshua, de esta pelea de UCI y del peso pesado, del impacto que puede tener de ganar Yoshua. Eh, ¿Tú te imaginas eh, Robert García, este entrenador mexicano que es buenísimo y aquí vamos a ver a Joel García ahora,
1: pero te imaginas a Joel día. Díaz. Es lo pero... mismo que le pasa a Joel Díaz con Vivol y Canelo. Es parecido, Eduardo. A Joel Díaz nadie le da un, un crédito a todo el mundo. O sea, Eduardo, el que antes eh, ante la pelea de Canelo... Yo creo que tú yo siempre dijimos que iba a ganar Vibol, pero mucha gente pensó que iba a ganar Canelo. Totalmente. Entonces, yo creo que... Bueno, yo
0: pensé que iba a ganar Canelo por decisión. ¿Es verdad? Sí, sí, dijimos tú también, Ebro. No. Tú no dijiste que ganaba ganado No, 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 Ebro, Ebro, Ebro. Es verdad, no tiene
2: razón.
1: Pero vamos por parte, vamos por parte. Tiene razón, tiene razón, No, no, Ebro, se me monta en el de los ganadores. Es verdad, no, me da culpa, me culpa. Denle
0: like y déjenle su comentario, estamos, en el Real
1: Café. Es verdad que pensamos que iba a ganar Canelo. Por decisión, grama, por, por edición, decisión, eh, sencillamente. Y sin embargo, Joel Díaz, a quien vamos a escuchar aquí, Eduardo, eh, y si quieres, ve a ver preparando la entrevista, porque creo que viene a, a tono, viene a tono con lo que dice, porque aquí habla mucho Joel Díaz de Robert García, del respeto que él tiene por Robert García, pero a su vez también de el enorme obstáculo que enfrenta Robert García con... Eh, Antonio y ¿tienes la entrevista por ahí? Totalmente, ¿qué es lo que tiene
0: que hacer la gente de Ebro? Esa gente que está, estamos en el Real Café, pero también estamos en Rufo este lunes, como hay Nos una vemos. gran pelea, volvemos a Rufo, señores y señores, denle like al video, suscríbanse, pero empiecen por un likecito. Dice Ebro que no hay suficientes likes, denle un likecito ahí a ver cómo hacemos aquí busca, ahora.
1: Busca la entrevista, vamos a buscarla. Porque entrevista. también quiero que escuchen al final, y de esto vamos a hablar, escuchen, las primeras preguntas son dedicadas a la pelea de Yocho Joshua... ¿No a... No, 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 ya, ya. ya. Ah. Eh, las primeras peleas, las eh, preguntas son dedicadas a, a, a la pelea de Usit y Joshua, pero las últimas preguntas: ¿Qué está pasando con Bibol? Y aquí, eh, Joel Díaz, que está aquí peleando con un con Batir al nos dice qué está pasando. ¿Listo? Totalmente,
0: vamos a ver aquí. Dice Ebro que lo tenemos, vamos a ver si es verdad. ¿Tú estás seguro que lo tenemos, Ebro?
1: Hermano, yo te mando todo a ti, tú ocupa de eso.
0: Vamos a ver, Joel Díaz. Joel Díaz, denle like al video, señor.
1: Bueno amigos, estamos con Joel Díaz, uno de los grandes entrenadores de esta generación, un hombre que recientemente tuvo un éxito tremendo al lado de Dimitri Vivol contra Canelo. Joel, una pelea importante en el peso completo, Usit contra Joshua, ya vimos lo que pasó en la primera pelea. ¿Cómo usted ve esta segunda pelea?
3: Es una pelea muy, muy interesante porque aquí es donde se va a mirar lo que, lo que puede hacer, si puede hacer algún cambio Roberto García. Roberto García tiene un estilo este, muy único ¿no? que le beneficia mucho a él. Ahora este, vamos a mirar si Joshua este, va a combinar este, la, la estrategia y obviamente la, las instrucciones de Robert García. Esta es una pelea donde, donde Joshua tiene que perder el respeto a usted si quiere ganar la pelea. Si le quiere dar distancia, quiere boxearlo, este, al final no va a ganar la pelea porque tiene que, él tiene todas las herramientas. Tiene, tiene potencia en los puños, es más grande, fuerte. Tiene que ir sobre UCI para poderle ganar. Tiene que perder el respeto y ir sobre la victoria.
1: Básicamente, ¿se puede cambiar un boxeador? ¿Yo, él, ¿Se puede cambiar la ADN? Porque usted ha dicho una cosa que no era Joshua. Joshua es un boxeador ortodoxo que va marcando el jack, utilizando con más calma. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede acelerar ese ritmo? Claro que se puede cambiar.
3: Se puede Todo, todo se, se hace en los gimnasios. No, En el gimnasio se, se, se hace el plan de pelea. Se trabaja para el plan de pelea. Pero al igual, psicológicamente tienes que, tienes, que in, 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 tienes que integrarle al peleador esa confianza donde hay. Tienes, la, tienes todas las, las herramientas para ganar, nomás que tienes que confiar en ti mismo. Si no confías en ti mismo, obviamente no vas a ganar. Y en esta, en, en esta ocasión, Usyk, a la distancia, boxeándole, le vuelve a ganar a Joshua si Joshua no se decide a buscarlo. Si le
1: pongo, como digo yo, un puñal en el pecho, ¿quién va a pelear? Yo,
3: no, 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 es
1: fácil. La pelea para mí la gana UCE,
3: porque, porque Joshua ya no, psicológicamente no, no, no quedó bien desde la primera derrota de Andy Reese.
1: Y la última pregunta: ¿Así vamos a ver la pelea de Vivol contra Soto Ramiro?
3: Ah, pues no sabemos, eso Eso va es a ser las negociaciones, ¿no? Este, obviamente Vivol, él quiere cualquier pelea, ¿no? Nomás trátenlo bien y, y que las bolsas estén bien como deben de ser, ¿no? Porque la gente no sabe lo que es el negocio. A veces hay peleas. Hay peleas que se le han ofrecido a Vivol, donde las bolsas son más grandes que las bolsas que le están ofreciendo a con, con Zurdo Ramírez. Y todo es negociaciones, ¿no? Vivol está dispuesto a pelearle a cualquiera y Zurdo no es una excepción. Pero para ganarle a Zurdo no es un, no es un problema. Vivol ¿no? le gana. La cosa es que, que todo esté bien ¿no? y que los traten bien como peleadores y, y, que, y que le den el respeto que se merece después de la última victoria. Señores, yo el día. Gracias, maestro, por sus palabras. Gracias. Ahí está, Jorge. Bueno, Eduardo, ahí vieron las palabras. O sea,
1: eh, Joel, como ustedes vieron, le da crédito a Robert García. Ambos son mexicoamericanos. americanos son... Espérate un momento, espérate, espérate, espérate. Uh,
0: a ver.
1: Ahí, espérate. Uy, uh, espérate. Un ¿Qué pasó? Aguanten un momento. <risa> Aguanten un momento. <risa> Ay, carajo.
0: Bueno, ahora creo que sí, Jorge Ebro. Ahora creo que sí. Ustedes nos dicen, señoras y señores, tarda. ahí estamos. Vamos a ver. Bueno, eh... ¿qué, qué es su me diamantista ahí? No sé, no sé, no sé, Jorge Ebro. No, no sé, no nada. sé. Vamos a ver, espérate un momento aquí. Tenemos esto. Eh, a ver, hacemos así. así? Sí, sí, sí. Hay un eco, lo resolvemos aquí. 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 Sí, aquí. Y en este hacemos y así. Aquí. ¿Y ahora qué? Y ahora sí, Jorge Ebro. No sé qué fue lo que hicimos, Jorge Ebro, pero creo que ahora sí tenemos audio, señoras y señores. Ahora tenemos audio. bueno
1: Gracias por la paciencia. Como ustedes vieron en la entrevista con, con Robert, eh, con Joel Díaz, él le da mucho mérito a Robert García, pero no ve una salida distinta a la pelea. Francamente, no ve una, una salida distinta a este combate. Eh, él dice que desde aquella primera pelea contra Ruiz es un producto dañado, Anthony Yosha. Yo no lo creo. Yo no lo creo, si no, no hubiera vuelto como volvió ante Andy Ruiz. Así que vamos a, a esperar el resultado de este combate. Yo creo que puede ser una de las grandes peleas de este año y sin duda una de las grandes peleas de peso completo en los últimos tiempos. Porque, eh, hay, hay, yo sí creo que ahora sí hay sentido de urgencia. Creo que ahora sí Yoshua está metido en la piel del villano. Espero eso, si no, como dice Joel Díaz, tiene que faltar el respeto. Tiene que faltar de respeto, tiene que ser más agresivo. Pero con esa agresividad hay un riesgo. El riesgo de que el contragolpeo de Usyk te haga mucho daño. Así que vamos a ver qué tipo de estrategia tiene Robert García para este combate. Pero eh, va a ser un buen, una buena pelea.
0: Totalmente. Vamos, vamos a poner algún video momentico a Jorge Rubio para ir terminando Dale. con esto, con este tema. Y ya nos metemos en UFC porque estamos... Mira qué bien estamos en UFC. Pero tenemos a Jorge
1: Rubio... Que también habla del tema de Robert García. Ahí está. Vamos a verlo aquí. Denle like al video. Seguimos.
0: Rubio, según Ebro.
1: Bueno, amigos, estamos con el gran maestro de boxeo, Jorge Rubio. Jorge, eh, hace unos días atrás se supo que Robert García iba a reforzar el campamento de Anthony Joshua. Y te digo esto porque todo el mundo sabe que en algún momento Anthony Joshua quería que tú entrenaras. En algún momento mm -hmm. Anthony Joshua... Y tú nos enseñaste incluso los e-mails de, de Joshua, a mí no te ayuda. No pudiste en ese momento por otros compromisos. Eh, pero, ¿qué te parece esta llegada de Robert García al campamento de 8?
2: Bueno, yo creo que eh, Robert García es muy buen entrenador. Yo creo que ha tenido mucho más experiencia con, con mexicanos que con personas de otros países. Sí, no lo he visto así con alguien así. Yo creo que es un entrenador, muy buen entrenador, le gusta mucho el ataque, yo creo que esto a, a Joshua a, a lo mejor lo puede beneficiar, a lo, a lo mejor lo puede perjudicar. Eh, Joshua es un peleador que, que nos ataque no es muy bueno, a lo mejor eso lo va a mejorar eh, mucho, eh, yo creo que, que necesita también que lo que él mejor hace es el movimiento, es mantenerse a distancia yo creo que lo que él debe perfeccionar de lo que él debe mejorar más es eso porque eso es de lo que él él, él depende porque él recuerde que Chochoa no es una persona que tiene la guija fuerte una persona que se puede caer en cualquier momento y lo demostró con Rui lo han demostrado con Click lo demostró con Messi ¿Con con también con Povesky así que que es una persona que, que yo creo que ir al ataque no va a ser eh, eh, la solución para él, no va a ser de la solución. Yo creo que seguir haciendo el trabajo que él, pero eh, moverse un poco más, tirar un poco más, como lo hizo con Ruiz en la última pelea, que lo hizo mucho mejor. Yo creo que eso sería eh, mucho mejor. Yo creo que la media y larga, yo creo que, yo creo que irse al ataque y eso, no, yo creo que si sí. Yusi no lo maquilló en esa pelea, es porque él se movía. Yo creo que yendo hacia adelante, yo creo que lo elimina mucho más rápido.
1: ¿Crees que Yusi va a aprovechar esa, sí, ese intento sí, de, claro,
2: claro, de agresión? Acuérdate que el buceador Yusi es un peleador que pelea en la. Yo creo que hasta la media y corta puede trabajar a veces también. Pero él, en lo que es muy bueno, es en los movimientos, es de afuera. Sí. Joshua viene a fajarse, eso le va a favorecer a él, acuerde, ¿me entiende? Claro. Eso lo va a favorecer porque Joshua eh, eh, es una persona que no sabe ir hacia adelante, tiene que trabajar muy fuerte y no asimila bien. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va. ¿Tú eso que es? Le deseo la suerte, la, la suerte del mundo, ojalá ¿vale? que, que Roberto lo haga eh, Mejorar. cambiar eh, eh, su forma de pelear y que puedan ganar esa pelea con Yoshi, pero lo veo un poco difícil. La
1: vez difícil. ¿Qué chance tú le das a
2: Yorjo a en esta revancha? De un
1: 0 a en ¿cuánto tú le das? Un 30. 30% nada más, Jorge. Sí, yo no creo. No, no. De verdad que
2: ves no tan tan No, tanta no es que Yoshi es un peleador. No, es, es un peleador muy bueno. Es muy bueno. Es técnico, es inteligente, es, tiene buena esquina. Su esquina es muy buena, pero no creo, no creo que le gane a Yoshi no creo. Yo creo que que Yoshi hasta le puede hacer más daño en esta pelea. ¿Le
4: puede hacer
1: más daño? Sí, sí. Ahora, desde el punto de vista mental, Jocho se ve también que tiene sus problemitas, ¿no? Como que él se cae a veces.
2: Sí, sí. El problema es que, mira, es un hombre fuerte. Si tú ves a Jocho, tú dices, pero es un hombre completo, tiene está fuerte, tiene tremenda constitución física y eso, pero no sé qué tiene que no, eh, no sé a veces acuerde que Khan también era un hombre que, que trabajaba muy fuerte era un, 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 un con mucho coraje con mucho valor y eso pero que, desgraciadamente lo tocaban la guijama, nunca lo dio, ese fue su defecto entonces yo yo lo que tenía que hacer ya el ya, la... el ya claro trabajar me di corta, pero él ir a buscar a Yussi, no yo creo que eso no lo, no lo ayuda.
1: Pues nada, Oito,
2: gracias por tu, tu y, opinión. Y le deseo la suerte del mundo y, y aunque él no eh, nosotros íbamos a trabajar juntos, como tú me dijiste, pero bueno, al final no sé qué pasó, pero él se lo perdió. Yo quizás a lo mejor pude haberlo ayudado un poco, porque bueno, tengo la experiencia
3: de lo que es el a material, de lo que es el personal a lo mejor eso pero bueno, él se lo perdió. Yo estoy aquí. Gracias, Oito. Gracias. esa es tu
0: cámara Jorge Ebro y ese es tu micrófono, ahora sí te estás oyendo y te estás oyendo bien sí. y mira esto, dice que no pero por qué me hace esto, a ver por qué, por qué hace esto qué es esto, ya vení, mira esto Ebro mira esto espérate ahí, cada vez que hay una cosa ah. ¿Hm? ahora sí cada vez que hay una entrevista, eh, las entrevistas tuyas vinieron malditas. Queda una final. Vinieron malditas, esa la vamos a poner al final. A ver, ¿no? Estamos. En audio. ¿Qué es esto, señoras y señores? Vamos a ver aquí ah, un momentico. No pues, puede ser, a ver, a ver, a ver, sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Estamos bien. Ahí se está escuchando
1: ¿eh? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, Eduardo, eh, las palabras de Jorge Rubio. Jorge Rubio acabado de llegar del campamento de Tío Fimo López. Eh, Jorge fue importantísimo en ese campamento. Créanme, 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 créanme y Jorge va a seguir trabajando con Teófimo yo soy testigo, yo vi los emails de eh, Anthony Joshua pidiendo a Jorge que se uniera a su campamento, eh, antes de la primera pelea de, de Andy Ruiz, eh, le dijo: profesor, yo lo conozco porque eh, Jorge Rubio ha trabajado con Luke Campbell, ha trabajado con, eh, eh, con eh, Hey, ¿cómo se llama este Hay, que fue campeón crucero de Inglaterra eh, se nos olvidó el nombre ahora eh, ha trabajado hey, David, Hyde. David, Hyde. David Hyde. ha trabajado también con eh, Amir Khan, se, Jorge es muy conocido en Inglaterra, trabajó mucho con la gente de NTK que cerraron para el carajo, pero bueno, Jorge eh, recibió este pedido, profesor, quiero que se una a mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera, sé que usted trabaja muy bien en la defensa, pero Jorge estaba, yo no recuerdo en qué momento estaba con quién estaba Jorge en ese tiempo que, que básicamente Jorge no pudo eh, decirle que sí y después a aquello se perdió. Básicamente, ustedes ven cómo en la comunidad de boxeo, y más adelante tenemos otra entrevista más, Cómo en la comunidad del boxeo es abrumadora la creencia de que Joshua no puede hacer mucho. O que lo que haga Joshua diferente no va a ser suficiente, Eduardo, para dar un cambio al curso de este combate. Vamos a ver, en algún momento cuando Andy Ruiz le ganó a Joshua, muchos creyeron que era el final de Joshua. Y vimos lo que pasó. Yo creo que las circunstancias son distintas. El tiempo es distinto. Pero ojalá también que veamos a un Joshua distinto. Y diferente como que Joshua de una a otra. ¿Le va a ser suficiente? Todavía no me queda claro. El favorito para ganar es Alexander Usain.
0: Totalmente. Y vamos con UFC, señoras y señores. Gracias. Vamos a ver aquí. Está todo subido aquí. A ver, Ebro. A ver. A ver. Ajá, sí. Aquí está completo. Como tiene que ser. Vamos a ver, Jorge Ebro. UFC. Gracias a nuestra gente de Rufo. El lunes vamos a estar ahí con todos los mamíferos amigos de Jorge Ebro. Bueno, eh, UFC... Jorge Ebro, aparte del 12278 que hemos hablado, que estamos hablando, hay novedades de John Jones y de Jorge Maldivar. Sí. John Jones puso en sus redes sociales, ¿no? UFC282 en Twitter. Eso es significativo. Eso significa que básicamente John Jones regresa a pelear. Regresa a piliar. Y vamos ahora
1: así que... O sea, él pone primero un emoji con, con el rezo, ¿no? Con la imagen del rezo. Como, cuando tú pones el emoji este, es como que agradeces algo... O tú esperas que pase Estás cruzando los dedos, estás rezando para que pase. Pero después él viene con otro emoji donde pone esto que nosotros le pedimos a ustedes, un like. El dedito para, para encima. Que Este dedo para encima a través de la historia significa cosas buenas, triunfo, éxito. Y en el circo romano significaba que ibas a vivir. Si el emperador hacía esto, ibas a morir. Entonces yo creo que cuando John Jones pone este dedo para encima, como el like que ustedes nos están dando ahora, claro. Significa que ya todo está listo. Ahora, ya sabemos que John John viene y, y eso ha desatado un, un estallido de deseo, de buen deseo. La gente está desesperada, por, yo digo desesperada en buena onda, por ver a John John. Han pasado tres años, tres años desde que él enfrentara a Dominic Rey, que por cierto, Dominic Rey también regresa contra Ryan Spann eh, en noviembre. Eh, ¿Tú notas la alegría de la gente por el regreso de de John, John el deseo de ver cómo está John John, pero ¿contra quién regresa John John? Todavía no ha dicho nada, pero a mí me parece cada vez más claro lo que dijimos desde el principio, que el rival va a ser Stipe Miyoshi. Todavía Francis Engano no está haciendo un entrenamiento a full, un entrenamiento a tiempo completo. Yo no creo que Francis va a llegar para diciembre, francamente lo creo así, pero sí tengo entendido de que Stipe está en campamento. Y creo que Stipe va a responder a esta llamada porque Stipe hace rato que dijo sí para pelear contra... Quiere cobrar, quiere pelear, quiere tener un último chance. Esta es una pelea de mucha plata. Este, aunque no es una pelea por título, eh, y fíjate, esta pelea sí amerita si ellos quisieran un título interino, porque el campeón se lesionó y el campeón ha tenido un tiempo fuera sin pelear por estar lesionado. Con menos tiempo para pelear... Lo
0: hicieron con aquel interinato ah, que le dieron a ah, Ciri. Por, por un mes. ¿Te acuerdas? Con menos
1: tiempo inactivo, dijeron, ¿sabes qué? Esta pelea por el, por el interinato y, y, y lo ganó. Sin, sí. Y sin ningún problema físico. Uh -huh. Y sin ningún problema físico. Pero, ¿qué significa el regreso de John Jones a la competencia? Primero, que esta división de peso completo va a recibir un corrientazo de electricidad. Esta división que por ahora está en manos de Francis Engano, que tiene un joven todavía muy bueno y que va a ser para mí el futuro de esta división como civil que tiene eh, alguien que va creciendo como Tom Apinal a pesar de la lesión que tuvo eh, que todavía tiene a los sospechosos habituales como digo yo en el caso de Derrick Lewis en el caso de Curtis Blay en el caso de Alexander Murkoff esta división va a recibir un severo corrientazo porque no cabe duda de que John Jones sacando el tema de dopaje que es innegable ha sido quizás el hombre mejor dotado física y mentalmente en términos de combate. No hablemos de lo que ha pasado fuera del, del, del octágono, sus problemas con la ley, etcétera, sus problemas familiares. No, no. Para combatir, para combatir, probablemente, incluso por encima de George San físicamente, mentalmente, que ha sido una cosa espectacular. Ha sido una... ¿Tú te imaginas si John no hubiese tenido el problema de dopaje que ha tenido? Fue el más grande, el GOAT. El tema es el dopaje y los positivos que dio. Claro.
0: Fuera el John John fue el más grande. John eh, Jones fue el más grande. Para mí, por eso es más grande es San Pierre. Lo mismo con Anderson Silva. Anderson Silva discute con cualquiera. Creo que al final San Pierre termina siendo porque hizo todo lo que hizo. Fue campeón en dos divisiones, reinó por mucho tiempo, le ganó los mejores en su peso
1: y estaba limpio. Y uno puede decir, uno puede decir también, Eduardo, porque la gente habla de Camaro. Uno puede decir que la época de San Piedra, era más salvaje, ¿no? Era más salvaje, eran rivales más, car más carnívoros, más, más depredadores que, que lo que está enfrentando Camargo. Pienso yo, en mi, mi opinión. Pero, John John, volviendo en la T-Mobile Arena, en diciembre, como cuestelar de Glover Teixeira y Gilly Prochaska, señores, a esa hay que ir. O eh, sea, yo creo que no hay un fanático que no quiera ver Primero la pelea de Glover Teixeira contra Giri Prochaska. Después la primera, la segunda puede ser... Y un... si le hacen un interinato es a cinco asaltos. Más dura todavía. Es que esta, Fíjate. esta pelea debería ser a cinco asaltos. O sea, esta pelea debería ser... Caramba, si hicieron la pelea de Nick Díaz y, y, y Leon Edwards a cinco asaltos, esta pelea sí tiene que ser... Para mí, por un título interino sería espectacular. Espectacular, espectacular. Pero aparte, los dos van a cobrar bastante plata. Aunque no haya un título grande, los dos... O sea, esta pelea es francamente, una pelea soñada. Una pelea soñada porque no pensemos solamente en lo que hizo John John. Pensemos en los enigmas que tiene este subidón de peso para John John. Un hombre que peleaba en 205 libras, ahora está pasando 260 libras, me dijeron. ¿Cómo se va a traducir eso que John John tuvo en el peso ligero pesado a el peso completo? ¿Va a tener el poder? ¿Va a mejorar el poder? ¿Es masa muscular o hay grasa ahí? ¿Va a mejorar las habilidades, los movimientos? ¿Cómo se va a ir a desenvolver cuando enfrente a un gigante de la talla de Francis Ngannou? O como enfrente a un tipo muy completo, posiblemente el, el pesado más completo de la historia, en alguien como eh, Steve Miochi. Y sabemos que lo, lo que ha hecho fue Emilianenko, sin duda alguna, yo no tengo problema con eso. Pero Steve Miochi dentro de la UFC ha sido el mejor. Eso creo que nadie está eh, en desacuerdo con eso. Y Stephen Yoshi, a pesar de tener 39 años, sigue siendo un hombre, bueno, perdió porque con un golpe de gancho se va a cualquiera, pero es un hombre. Sigue bien. teniendo una pegada, fue el hombre que pierde con DC, después lo noquea, es
0: decir, en una pelea que estaba perdiendo, siempre tiene esa brutalidad en sus puños. Yo creo que lo que hay que ver en el caso de John Jones, antes de meternos en más Vidal, eh, yo creo que en el caso de John Jones, eh, Jorge Ebro, lo que tenemos que ver es cómo está para el peso pesado cómo está la velocidad, cómo está la fuerza, cómo está la lucha, cómo está el poder ir cuerpo a cuerpo contra la cerca, contra un pesado, porque Miochik es pesado
1: natural, esto es un animal, este croata es un animal, es un animalón. Y lo otro, y lo otro yo sí creo, o sea, no se cumple en todos los casos y, y, y se manifiesta de forma muy diferente de uno a otro guerrero, pero yo sí creo en el rim Ross, yo sí creo en el óxido del gimnasio, yo sí creo que cuando tú te vas mucho tiempo de los deportes de combate, después cuesta trabajo. Hay casos no, hay casos donde el descanso es bienvenido, pero yo no creo que sea el caso de Jon Jones. Jon Jones no es que haya recibido un castigo tan grande, ni que de pronto las palizas aminoraron su cuerpo, no. Yo creo que Jon Jones siempre supo resolver generalmente todas sus peleas sin mucho daño. Eh, yo no recuerdo haber visto muy cortado Jon Jones no. en su combate, eh, porque tenía esa forma de moverse de no ser golpeado, no ser básicamente golpeado. no lo golpeado sea, yo, yo creo que en el caso de John John hay más riesgo que beneficio por esos tres años fuera. Dicho esto, vuelvo y repito, es un animal. En el caso de Stipe, probablemente el tiempo fuera le vino bien porque el nocado de Francis fue brutal. El nocado de Francis lo puso a dormir. Esos, es, son de esos nocados que tú no olvidas, que alteran una vida, que alteran una carrera. Al final, Stipe está al borde ya de lo último que le queda, una derrota estrepitosa contra John Jones, conociendo que Steve pelea una vez por año, ¿eh? una vez por año, que, que su cuerpo ya a esta edad requiere de más tiempo de recuperación, si Steve pierde contra John Jones, yo creo que es lo último que vimos, Salón de la Fama, sin duda alguna. Y John Jones, si le gana a Steve, pues nada, señores, todo quedaría listo para la gran pelea contra Francis Engano. Francis Engano digo que va a estar listo entre enero y febrero. Así que... ¿Ustedes imaginan si John John pelea en diciembre, entre marzo y abril, una pelea unificatoria entre un campeón interino y un campeón regular o retador número uno contra el campeón regular? En cualquier caso, yo creo que sería espectacular, siempre y cuando, Eduardo. A mí esto no me queda claro del tema de las negociaciones, porque como Francia Engano se mantiene de campeón, yo no sé si, si es como en el boxeo, porque en el boxeo, mientras tú seas campeón, tienes que seguir defendiendo. Claro. Eh, con la compañía que está, no puede irte, no puede romper contrato, a no ser que sea Candelabra. Candelabra, que, que es otra cosa. Pero, eh, asumiendo que el contrato hoy entre Francis y la OFC no está vigente, y yo sí creo que está vigente, yo sí creo que está vigente, porque el otro día Francis estaba quejando de que vino una compañía de criptomonedas a hacerle una, una oferta de un millón de dólares, y él no pudo aceptarla porque la OFC está asociada con Crypto.com. Entonces, ya vengo ya, Jorge. Dale. si él no pudo aceptar, y yo voy a comenzar a hablar de, 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 de dale, dale. Dale, dale. Eh, Si él no pudo aceptar esta pelea, es porque todavía está bajo contrato de la UFC. Bueno, señores, like, muchos like, muchos like, muchos like, muchos like, porque seguimos hablando de lo que nos gusta de los deportes de combate. Ya vamos a hablar. Agua, porque el día apenas comienza, ¿eh? aquí nos vamos para el pesaje de, de las peleas de lo Bueno, ayer habló Gilbert Bones. Habló Gilbert Bones y dijo una cosa muy interesante. Dice Gilbert que la pelea entre él y Jorge Mavidal ya está aceptada verbalmente. Esto es un paso muy importante. Generalmente las peleas en todos los deportes de combate, pero más en la UFC se aceptan verbalmente, porque cuando tú dices que sí, entonces es que comienza la maquinaria de la promoción y de los contratos. A ti no te mandan un contrato así como así. A ti te preguntan, oye, queremos que pelees con fulano. Si tú lo aceptas, bien. Si no la aceptas, te pasan y buscan al otro. En este caso, lo que está diciendo Gilbert bones es que la OFC ya se acercó a los dos. Y a los dos les propuso esta pelea. Y los dos dijeron que sí. Pero fíjense cómo cambia la cosa. Una cosa es lo que decía anteriormente Gilbert Bones, que decía, yo quiero pelear con Jorge Mamidal. Ese es un deseo de Gilbert Bones. Y un deseo que él le puede pedir a la UFC. Hey, UFC, yo quiero pelear con fulano. Como pasa al final de cada combate que Daniel miel o el que sea le pregunta contra quién tú quieres pelear, a quién tú estás llamando para pelear. Y ahí dice, no, yo quiero enfrentar a fulano, quiero enfrentar a Mengano." Pero esos son deseos. No hay una intervención de la empresa. En este caso, ya la empresa se movió. Y ya la empresa habló con Nuriño y habló con Mavidad. ¿Qué está pasando? Ahora que ya dijeron que sí, no es que automáticamente vienen los contratos. Ahora viene ver qué es lo que pasa con Jorge Mavidal. Duriño dijo, yo estoy dispuesto a pelear en noviembre y diciembre. Yo estoy listo para pelear en noviembre. Recordemos que Duriño peleó en marzo con Kansas Maez, que fue una pelea muy brutal, y que Duriño, yo recuerdo que lo entrevisté después y dijo, ya, me hace falta unos meses para recuperarme. Ya Duriño está totalmente recuperado. Y Duriño es el que quiere pelear antes de que finalice el año. Pero, Jorge Mavidal, evidentemente, con el tema del juicio de Colby Covington no sabe qué va a pasar. Los juicios en este país, ustedes lo conocen bien, pueden durar un día y pueden durar seis meses. Todo depende de la complejidad, de la cantidad de testigos, de las pruebas que aporte la fiscalía y la defensa. Eso va a ser bien complicado tratándose de dos personas de alto perfil y dos personas muy conocidas en esta ciudad. Porque hay que recordar que el juicio es en esta ciudad. Entonces, yo creo que e independencia de lo que pase con el juicio, así será la pelea de Masvidal y Gilbert Dons. Ahora, otra cosa que dice Gilbert, que es muy interesante y que es muy real. Él no tiene ningún problema con esperar unos días. Él no tiene ningún problema con ser coestelar de esta cartelera que va a tener lugar en enero en Río de Janeiro por supuesto que una pelea de Gilbert Bones en Río de Janeiro tendría mucho sentido Jorge Masvidal es muy conocido en el mundo y muy conocido en Brasil Jorge Masvidal ha, ha estado ahí en Brasil y, y, y todo el mundo sabe lo que es Jorge Masvidal para la UFC, para los deportes de combate yo creo que eh, sería perfecto el timing que está hablando eh, Gilbert Bones con Jorge Masvidal desde el punto de vista del combate es muy complicado para Jorge muy complicado, una vez más, Jorge Mavial enfrentaría a un grapper pero que, no, que
0: no graplea mucho, si es que se puede usar el verbo graplear.
1: Bueno, bueno,
0: no sí. graplea mucho, depende, él, ¿no? depende. Mira, con, con Usman no graplió. Con con este con Chimael como que tampoco. Sí, intentó, no,
1: no, no, intentó A ver, él con Chimael lo que hizo fue para defenderse, ¿no? No para... A ver, pero tú recuerdas, por ejemplo, hace poco la pelea contra, contra Wonderboy Thompson, que es lo mismo que de Boy, es parecidísimo a Jorge Mavial, lo vio loco. Lo vió con el piso. Thompson no pudo hacer nada con Uriño. Uriño yo creo que va a empezar haciendo sparring con Jorge Mavidal. Va a empezar haciendo eh, guanteo con Jorge Mavidal. Pero yo creo que cuando Uriño, si sí ve, si sí ve que Jorge Mavidal está ganando la partida en striking, va a ir al piso, evidentemente, Eduardo. De eso no me queda duda alguna. Jorge Mavidal, al igual que Wonderboy Thompson, que siguen siendo figuras muy respetadas, yo creo que van salidas yo creo que van a salir. Eso sí, yo, creo eso sí, que el, claro. yo creo que el tiempo, el tiempo de ambos se va acabando. Y, y, es, y, y es, lo que como te digo, de la pelea de Kamaru Osman contra, contra, contra Leon Edwards. Si Leon Edwards, que es un gran striker, le empieza a ganar la partida en striking a Kamaru Osman, no tenga duda de que Kamaru Osman va a buscarlo y lo va a derribar. No es el caso de Justin Gage. Eh, ayer... Yo comentaba con, con mi amigo este, Danny Segura, y Dani Segura me decía, no, porque Camaro se olvidó de la lucha, yo, No, no, no. Este no es el caso de Justin Geiji, que Justin Geiji fue um, All American División 1 y que no ha hecho nada de lucha, <coughs> absolutamente nada de lucha en la UFC. Camaro, en la primera pelea con Jorge Mavidal, todo lucha. En la segunda pelea con Mavidal, lo llevó al suelo en el primer asalto y después le dio el nocao. Yo creo que este es el caso de Gilbert Bond contra Jorge Maugiar. Gilbert Bond va a empezar a pararse. Lo que Gilbert ha, o sea, lo que hemos visto aquí, en el caso de Camaru, en el caso de Gilbert, son dos luchadores, uno en la lucha libre y el otro con el jiu Jitsu que han ido perfeccionando y evolucionando su strike. En el caso de Duriño, que tiene a Henry Hoof y tiene a Jorge Rubio. Ya vimos a Jorge Rubio eh, en la entrevista hablando de la pelea de ocho. Jorge Rubio es un tremendo maestro de boxeo, mascoteando y sobre todo en defensa. Henry Huff es otro gran maestro de striking. Henry Huff le da, digamos, una perspectiva distinta con las piernas y con los codos y que sé yo. Jorge es más de las manos y de la defensa y de pasar el golpe. Y para esta pelea, fíjate que interesante, Jorge ha entrenado a, a Mavidal y entrena a Uriño. A los dos. A los dos. Entonces va a ser muy, muy complicado para Jorge. Pero eh, yo te diría que Masvidal se ha estancado, se ha estancado, Masvidal tuvo ese 2019 mágico y después, pues no ha sido así. Duriño yo creo que ha evolucionado, ha crecido, lo vimos contra Tyrone Buckley lo vimos contra el propio Gilbert Bunker cuando lo llevó al piso, eh, lo vimos también contra Maev, porque en algún momento tiró a Cansachimaev. Eh, yo no veo cómo Jorge Masvidal le pueda ganar a Duriño. Tal vez un golpe mal dado, un Jorge tiene poder, por ahí va la cosa. Pero... Los intercambios, un intercambio que trate de, de, de encontrarse, ¿no? Pero, ser lo pero, que... pero, pero, pero si, si Durinho, Dobin, no, sí Tobin, sí, sí. Ah, vale. si Duriño le aguantó los golpes a Kansachi más que pega, pega como un lobo, yo creo que Duriño tiene todas las ganas para Jorge, para Magidal, que no gana desde hace tiempo, mundial que viene con una racha de derrota, claro, enfrentado a, a, a figuras de primer nivel, eh, las dos peleas contra mm, Camaro, después la pelea contra Colby Covington, pero es muy complicado para Jorge pelear contra Oriño, y más si la pelea es en Brasil. Vamos a pasar un momentico, Jorge
0: Ebro, y los videos los vemos al final. Para estar tranquilo tenemos el tema de Vaquero Navarrete, Jorge Ebro. Vaquero sí. Navarrete que pelea este sábado, eh, en San Diego, y por cierto, el sábado tenemos una previa sobre las 4 de la tarde hora del este, vamos a estar haciendo un programa con la previa de todo esto, para que nos estén acompañando, bueno Vaquero lo vamos a ver en un rato seguimos en el Real Café, nuestra casa aquí La Liga se vive este sábado a las 4 de la tarde, pasen por aquí calle 8 y 96 avenida bueno, Vaquero tiene una pelea que es un poco tramposa, eh, no con Eduardo Baez, porque de, debe ganar, debe ganar bien, de ganar entonces hay que ver llama la atención, me parece que no está ya con San Ferrebro. Creo que está directo con Torran. Me parece a mí. Lo vamos a estar viendo de todas maneras, pero vaquero viene la llave de las
1: 126 libras. Qué extraño, qué extraño porque ayer vi unas fotos de... No, no no de, era de Munguía. Munguía con Sanfer. Y como que Munguía estaba reafirmando su lealtad a Sanfer, ya está eh, confirmado. Eduardo, pelea el 29 de noviembre es confirmado. Lo que no se sabe todavía contra quién Se habla de John ryan pero todavía no hay nada seguro. Pero sí... Ya reservaron la pechanga arena. Está muy, muy popular la de arena. en San
0: Diego. Ahí peleó Dominic Cruz. Ahora Conchito ha peleado que, eh, Vaquero
1: y van a pelear así. Y entonces eh, Munguilla regresa el 29. Vamos a ver contra quién. Pero en el caso de Vaquero, eh, caramba. ¿Quién le da un chance a Baez? ¿Quién le da un chance a Baez? Déjenme decirle, no es mal Guerrero, no es mal rival. Tiene un buen récord. Eh, evidentemente, gran tampoco se pueda aparecer con un mediocre para enfrentar al vaquero Navarrete. Porque por
0: título también, tampoco es que podemos tirar a Jorge Ebro o al
1: vikingo, ¿no? Y entonces, no, y, y porque en el caso de vaquero Navarrete, la Comisión Atlética de California no aceptaría tampoco, cuando se trata de un guerrero tan importante, por eso fue que no aceptaron a Munguía contra Golokin en aquel momento, no aceptaron porque en aquel momento Munguía no tenía el aval tenía la carrera, no tenía la experiencia para enfrentar a Goloki que ahora lo tiene, pero las comisiones en peleas grandes, cuando son peleas de medio pelo no se meten tanto en eso, pero en peleas grandes ellos impiden, cuando ven que es demasiada la diferencia, ellos impiden esa pelea, y en este caso es una pelea válida para el vaquero, pero el vaquero debe salir adelante en este combate, Eduardo vaquero eh, lleva tiempo descansando, su última pelea fue aquí en Florida, eh, después de eso, fue una buena pelea, fíjate, la ganó, pero fue no, una pelea. No, 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 Florida? en
0: Florida fue un pitufo, después peleó en San Diego con Joel González,
1: la última pelea ah, fue con Joel González, González está ahí mismo. Eh, entonces, yo, yo, creo, yo creo que todo está para, para, para Vaquero, y la gran incógnita de esto es, ¿qué va a pasar después de esta pelea? ¿Qué va a pasar con, con Vaquero Navarrete? Va a subir de división, eh, haciendo 30 libras, Ese eh, 30 libras, está ya Shakur Stevenson, está todavía... Oscar Valdés, en fin, va a ser muy interesante. En algún momento tienen que chocar eh, Vaquero Navarrete y Shakur Stevenson, sería espectacular esa pelea. Aunque playa.
0: la idea todo parece indicar es que va a subir Vaquero, buscando otro título, Oscar Valdés es una pelea que a mí me parece que ganen o pierda el que sea es una pelea factible y de mucho dinero. Subiría Vaquero, pero Shakur también a 135 y se convertiría en protagonista, porque pero imagina, Torran tiene a Heidi, tiene a Lomachenko Chacur, y tendría a Shakur.
1: Pero Shakur apenas ha hecho vida en 1930, sería un paso, un paso muy breve. Está bien, buscando más títulos, pero
0: Torran tiene, tremendo, ligero, Torran, repito, tiene a Lomachenko y tiene a Heini.
1: Pero tú no crees, a ver, esto ya que tú no crees que para Shakur sería mejor, digo yo, enfrentar a Vaquero en 1930 que no a los en 1950
0: Depende del cuerpo de Chacur. Yo creo que le gana a los dos. Yo creo que le gana a los dos. Pero vaquero. Ya,
1: no creo que Chacur, ahora le gana a los
0: machetes. A los no le gana.
1: Ahora, en este momento.
0: Ahora, dígame hoy Por. que peleen ahora en sí. octubre. ¿no? No, 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 no. Yo vale, creo vale, que sí. Vale, yo creo vale. que Chacur es un super dotado y que gana. Puede, 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 a mí me parece que Chacur es un super dotado y que gana. Me parece. Puede, puede,
1: puede. Pero, o sea, yo me encantaría así como vimos una pelea de Chacur y Oscar Valdés, Me encantaría ver una pelea de Navarrete y Oscar Valdés. Me encantaría a mí antes de ver a eh, Chacur contra Lomachenko. Hoy, hoy es una lástima eh, que no se dé, por ejemplo, la pelea de Navarrete contra eh, Robois y Ramírez. Yo creo que era una pelea válida, una pelea sólida. Eh, no importa que Robois y o pierda, está peleando por título del mundo, está peleando con uno de los mejores y es una oportunidad tremenda para Robois y... Eh, no es mala pelea, y es mataré, ¿no? No es mala pelea, pero tampoco es una gran pelea. Yo creo que... Jesse Magdaleno también es parte del pasado del boxeo. Ya que no todavía
0: no está firmada. ni no, 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 no. no.
1: Por ahí hay gente que se mandó. La quieren hacer. Pero querer hacer es diferente. Es diferente. Roblesi me ha dicho que yo no he dicho que sí a nada. Ni he dicho ni he firmado nada todavía. Pero evidentemente la quieren hacer. De esta pelea de Navarrete, esperar una victoria, esperar que no se confíe. Eh, sabemos que va, va a venir por la oportunidad a darlo todo. Pero sin duda, Eduardo, Vaquero Navarrete es el gran favorito de No, y vaquero Navarrete es
0: el mejor de 126. Por encima de Leo Santa Cruz, que no pelea, y por encima de Warrington y por encima de Rey Vargas, eh, que son los otros campeones. Creo que eh, está claro que el campeón aquí, que el mejor, nosotros somos campeones, es Vaquero Navarrete. Ahora, vaquero tiene la llave Ebro de dos divisiones. Increíblemente tiene la llave de 126. Si se va, se mueve. Nos lo dijo aquí Pablo Barcaza, y también tiene la llave por Ebro. De las 130 libras, porque si sube, ahí está Shakura ahora. Ahí está Oscar Valdés, lo tiene Torrán. Son muchas cosas que pueden hacer ahí en 130 libras. Ahora, todo comienza con que este sábado gane. Que le gane Eduardo Baez, que le gane bien. Estamos en agosto, a lo mejor tira otra a otras finales de año o simplemente sube y Torrán lo acomoda. Porque creo que Torran, no hay duda de que Torran tiene rivales para vaqueros, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, y sin duda ver a vaqueros pelear es... es... Es bueno, siempre cuando tú ves un hombre como este... A mí me encantó, yo eh, tuve la suerte de narrar varias peleas de vaquero cuando no era nadie eh, en bin Boxing. Después, aquellas peleas que hizo contra Isaac Dobbo, las dos peleas. En aquel momento, Isaac Dobbo era el tipo, no era vaquero. Y vaquero le ganó de una forma tremenda a Isaac Dobbo. La primera dice,
0: por decisión, apretada, y la segunda lo noquea.
1: noquea. Le pasó por encima. Eh, yo creo que ese es el gran momento de... Vaquero, después la pelea contra Pitufo fue una pelea, una pelea sólida. Todo el mundo sabe quién es Pitufo. Eh, vamos a ver esta pelea. Yo creo que solamente un exceso de confianza y un mal campamento daría el traste con las aspiraciones de Vaquero. Y sobre todo, lo importante es vamos a ver qué viene después para Vaquero Navarrete porque él debiera ganar esta pelea y después entonces sentarse con la gente de Torran y decir que... Porque Torrán tiene posiblemente los mejores más posiblemente los mejores marmel que, que hay en el negocio. Y, y, y ya le dirán, ya le dirán qué es lo que queremos para ti. Totalmente.
0: Denle like al video, suscríbanse, señoras y señores. Aquí estamos en el Real Café. recuerde que nos aseguramos con DCG Insurance. Ahí está el teléfono para que no pierdan ninguna oportunidad de estar con nosotros, señoras y señores. En cualquier momento aparece la reina aquí del Real Café, Heisa, que en cualquier momento le da eh, almuerzo a Ebro aunque ella lo que le da es... Papá, pa, a Jorgito Ebro. Recuerda también que se acabaron los DUI con Urban Bruce. Ahí está el teléfono, 866-414-2769. Vamos a estar aquí, Ebro, este fin de semana, este sábado, en el Real Café, porque la Liga se vive aquí en el Real Café, sábado. Qué día, qué día, el sábado a las 4 de la tarde lo vamos a ver aquí en el Real Café. Vengan para acá, nuestra gente, eh, contra el Celta de Vigo, en Vigo, allá en Galicia. Venga para acá, lo de Casimiro ya es un hecho. Se va para el Manchester United. Y por supuesto, señoras y señores, el lunes estamos en rufo, pero el sábado tenemos la mejor antesala para todos ustedes. No se pueden ir. Vamos a ver Jorge Ebro, tenemos aquí el video primero de Luis de, de Vaquero y después de Luis de Cuba. De Luis de Cuba. De pelea, vamos ahí. primero con Vaquero, denle likecito ahí. Lo tenemos aquí, señoras y señores, vamos a ver. Sigo poniendo los güeros arriba de mí. Uy, ¿tengo? 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 Al vaquero. No, 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 no. Que pelea. Bueno, espérense un momento porque este no es de <risa> este vaquero. A ver, vamos a ver. Este es el de vaquero, Ebro, eh, pero qué cosa es esto? ¿Aquí qué pasó? Si lo teníamos hoy está, aquí. Hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Si lo tengo aquí, ¿qué cosa es esto? A ver, 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 a ver. Aquí está, aquí está, vamos a ver si lo
3: podemos ver, miren ahí. Gracias, primeramente todos ustedes que estuvieron aquí presentes, les agradezco mucho el apoyo, el estar pendiente de mi carrera y el estar pendiente de esta cartelera que se, la verdad suena muy impresionante. En segunda forma, pues todo el equipo el Team Vaquero, les agradezco mucho, esta preparación fue de locos, hubo muchas cosas muy buenas y, muy, y cosas controversiales, pero salimos adelante, esperemos que la pelea sea bastante atractiva. va es viene con muchas ganas, se ve de, de mucho ánimo. Y la verdad que yo también vengo con todas las ganas del mundo de defender este título mundial. Eh, espero no decepcionarlos. Y a toda la gente de San Juan Silatepec que me escucha, que me ve, que me apoya. Es un pango de todo México, de Tijuana, por cierto. También muchas gracias. Eh, les agradezco mucho. Y a toda la gente de Top Rank, muchas gracias por... Eh, tenerme en estas filas por eh, agradecemos mucho todo el equipo de to, todo el, el trabajo que nos están brindando y esperemos que más adelante pues se vengan cosas aún mejor gracias a todos bueno señores estamos con una
2: de
1: las personas que más sabe de boxeo 50 años de boxeo una carrera espectacular y también sabe mucho del peso completo Luis, tu opinión sobre la pelea de Anthony Joshua y Alexander Usyk ya vimos una primera pelea donde Usyk ganó ampliamente ¿cómo tú ves la segunda pelea? Bueno,
4: yo creo que esta pelea básicamente va a ser una, va a seguir igual como la fue la última yo creo que yo sé que es un hombre que cuando entra en, en rhythm es muy difícil de, de ganarle yo creo que Robert García como entrenador de Joshua lo va a ayudar mucho a ser más agresivo tirar más golpes temprano en la pelea eh, le veo más chance en esta pelea por Robert García, porque va, 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 va a poner mucho más presión de que puso la última pelea, pero entiendo que si Usyk tú sabes, entra en, en el ritmo yo creo que va a ganar, igual que ganó la última vez, creo que él está bien motivado por lo que está pasando en Ucrania eso le da más más todavía más alma para pa, pa pelear y ganar y Usyk es un, un peleador excepcional, le ganó a, a un peleador mío, a García, en la serie mundial de boxeo de Muhammad Ali, yo estaba ahí en vivo en Moscú, es un excelente peleador, el boxeador, es un tipo que, que sabe pelear las tres distancias. Eh, el Yashua le quitó el título a Charles mark que era el campeón el campeón mío que yo tenía en Londres. Es un hombre que las mete duras. El que coja, se acaba la pelea, pero yo creo que va a ser bien difícil coger la llancha.
1: Si tú fueras entrenador y estuvieras en la esquina de Yosha, ¿qué tú le dirías? ¿Qué
4: tú harías? que tiene que hacerle una pelea callejera, tiene que tratar de entrar ahí, una bronca callejera, tirarlo al piso, eh, hacerle una pelea sucia, una pelea bien sucia porque es más fuerte, más grande, y si, se, si espera un poco y deja que use, que entre en ritmo, Definitivamente, no, no yo no lo veo ganando. ¿Tú ves, tú ves
1: repitiendo? Yo los... creo
4: que Las la Vegas tiene la apuesta 2 a 1, es como yo veo la pelea de Yo veo a Jussi ganando, pero tampoco no me sorprendiera si le mete un palo. Tú sabes, P. Housey siempre está en la pelea. Otro boxeador muy
1: cercano también a ti, con TBC, White. Regresa White contra Hellenius. ¿Cómo
4: tuvo esa pelea? Bueno, eh, eh, yo creo que Charlie Finco es un hombre bien inteligente. Escogió a Hellenius por una razón. Eh, creo que Wilder, que le da que le da, se va. Helenias es un hombre fácil de darle. Eh, hizo tremendas peleas con Kanaki. Le tenía el número de Kanaki, que yo pensaba que era un hombre bien difícil de ganarse, pero tenía el nombre de el, el nombre de Kanaki y lo, se lo ganó dos veces. Y eso le, le dio la oportunidad de pelear con, con Wilder. Pero también Wilder cogió muchos golpes en las peleas con Fury. Cogió muchos golpes. Estuvo en la última pelea de Fury Wilder y recibió mucho castigo en esa pelea. Algunas veces uno nunca es el mismo después de tanto castigo.
1: Y la última pregunta. ¿Tú crees en el retiro de,
4: de, de Fury o piensas que...? Eh, yo creo que de, definitivamente él está viendo a ver lo que va a pasar en esta. Si Joshua gana, es una de la, las peleas más dinero en la historia de boxeo. La, ¿La pelea de más dinero en la historia de boxeo? La historia de boxeo, sin duda. Tú sabes, van a, si vendieron 95 mil eh, personas para la última pelea de, de Fury, imagínate lo que va a hacer Joshua con, con Fury. Pueden vender 95 mil tickets, pero a, mucho raro, bien, a, bien, a bien. unos precios más, más grandes. Oye,
1: gracias, Luis, por tu opinión. ¿okay?
3: Gracias, bien. gracias, Jorge.